0: Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo aqui para mais uma live do Vou com Beto. Prazer estar falando com todos. Quero saber de vocês aí, se vocês estão me ouvindo bem ou se eu preciso colocar o fone. Hoje vou bater um papo com a Sabrina Spinelli ela é de São Paulo mandar aqui um alô para Pedra Kinder Sister Maria Davi Boa noite para vocês sejam bem-vindos Se vocês puderem falar de que cidade que vocês são eu vou ficar feliz em saber Vou colocar o fone aqui, acho que vai ficar mais fácil. Estão me ouvindo bem? Ops. Vamos lá. De que cidade que você é, você será? Conte para mim. Vamos lá, colocar o fone, fica mais fácil. Pronto. Estão me ouvindo bem? A Cícera é de Embu das Artes. Poxa, que bacana, Cícera. Um abraço aí para todos de Embu das Artes. Além de você, tenho vários amigos aí. Embu das Artes. Conselheira Municipal da Onda. Bacana. Um abraço a todos aí de Imbu das Artes. Mandar um abraço para a Rose Chesh, daí de Imbu. A Sabrina Spinelli já está chegando aqui. ó Hoje nós vamos falar aí de inclusão. Um tema muito importante, não apenas para o estado de São Paulo, mas para o Brasil que nós queremos, né? Um tema muito muito bacana. A Sabrina disse que já chegou. Oi, Sabrina. Só enviar o convite aqui. Ou eu envio para vocês só um minutinho. Vamos lá. Pode chamar. Sabrina vai contar a história dela. Mandar um abraço aqui especial para o perfil da Autista e Mulher. Muito bacana. Obrigado, viu, pela presença. Se vocês puderem escrever nos comentários de que cidade que vocês são, como a Cecília disse aí que é de Embu das Artes, né? Fiquem à vontade. Pastora Beth, sem censura. Ô, Beth, tudo bem? Que alegria ver você aqui. Precisamos marcar a live para falar só do sem censura aqui. Foi tão rápido, né? Fizemos uma hora de live aí, não deu tempo nem para falar do Sem Censura. Adilson, Davi, Caio, abraço para vocês. De novo, então. Sabrina, estou te encaminhando de novo aí, Sabrina. Autista e mulher é de São Paulo, capital. Obrigado, viu, pela presença. Sejam bem-vindos aí. Tenho um carinho muito especial por, por São Paulo. Primeiro porque eu sou santista, que é né, uma continuação aí de São Paulo com, com praia. É o quintal dos paulistas. aqui Tá conseguindo aí, Sabrina? Já encaminhei, viu? Pode dar uma olhadinha, Dulce? Dos... E o meu pai também tá morando em São Paulo, então... Tô sempre por aí. São Paulo, mandar um abraço pro... Pessoal ali de Pirituba... Os amigos aí do Morumbi. O pessoal da Penha que está sempre acompanhando. Ah, Rosa. Oi, Rosinha, abraço para a Rosa de Santos. Tem aqui a, a Jous Cris Jouse Cris, que é da cidade de Ademar, zona sul de São Paulo. Opa, que legal! Dúcia a Sabrina está comentando que não veio ainda o pedido para participar o oh, Adilson Davi Caio boa noite sou de São Caetano do Sul Opa outra cidade que eu, que eu gosto muito um abraço para Ana lá de São Caetano Rodrigo. Pessoal que vai estar com a gente aí num projeto muito bacana agora para 2022. Pensando, né? A São Paulo que nós queremos, pensando o Brasil que queremos. Então, a cidade de São Caetano do Sul vai ser contemplada com esse projeto. Vamos em Buda as Artes. A Dúcia está aqui na assessoria. Apareceu aqui alguma coisa. Vamos ver lá. Ela
1: falou que ia
0: pedir. Acho que agora vai, viu, Sabrina? <risos>
1: hum. <risos> Estou acompanhando lá.
0: Agora foi. A internet deve estar com sinal um pouquinho baixo. Oi, Sabrina, está me vendo, está me ouvindo? Maurício Igor de Castro está seguindo a gente também. Boa noite, Maurício, seja bem-vindo. Vanessa. A Rosa está falando que está travando, né, Rosa? Deve ser o um sinal, Rosa, de vez em quando acontece, mas fica firme aí. A nossa convidada, Sabrina, acho que caiu, viu, Doce? Vamos tentar novamente, Sabrina, quando o papo é...
1: Agora foi. É tanto...
0: É tanto Agora foi. foi. Só... Tudo bem, Sabrina?
1: Tudo, e você? Muito Olá, bom, é vindo boa Muita gente aí conhecida,
0: tá muita gente conhecida. Bem? Tô. Eu Você tô...
1: tá me ouvindo?
0: Eu tô. Agora, agora eu tô melhor, tô ouvindo melhor. Direito com inclusão. Boa noite. Estamos <risos> acompanhando aqui Sabrina, ó. Ricardo Bogatti lá de Santos, Ricardinho. Tem várias cidades nos acompanhando, viu, Sabrina?
1: É. Muita gente conhecida, eu estou vendo, viu? obrigado pela participação.
0: Sabrina, vamos começar você contando um pouquinho, para quem não te conhece, quem é a Sabrina? Faz um pouquinho para a gente, do seu trabalho, Bom, da sua pessoa.
1: Eu acho melhor você começar se apresentando, aí eu eu entro, porque tem muita gente que está vindo aqui também pela primeira vez. Está é. me ouvindo? Tô Se apresenta, por favor, Beto. Primeiro.
0: Então, então tá, joia. Então vou me apresentar. Deixa trocar
1: público. Está
0: joia. Meu nome é Roberto Novaes Reis. Sou mais conhecido por Beto Novaes ou para o Beto Reis, ou por o oh, Florento. <risos> eu gosto de... Então, para mim, o que faz é e... tem, tem, tem. Como as minhas arrobas são todas ou o Beto, tem. então o pessoal acaba chamando mais de Beto. Eu, em 2010, eu fundei a Associação Brasil que Queremos, sou um dos fundadores da ABQ, que é a Associação Brasil que Queremos, que é um projeto como o nome já diz para todo o Brasil, que a gente quer pensar o Brasil e procurar pessoas como você, que fazem a diferença. Né? Por isso que eu cheguei até o seu nome. É, mulheres, mulheres que se preocupam com a vida das outras pessoas, uma mulher que tem projetos sociais. Então, o Brasil que queremos é isso, é a reunião de várias pessoas que pensam no Brasil, que querem um Brasil diferente, que tem coragem para encarar. É, porque a gente acordar todo dia, primeiro que é uma dádiva de Deus, mas a gente ter a disposição para acordar e, e lutar, que é uma luta diária, é não é pra, não não para acho que não é para todos. Sabendo que amiga, muita gente tem muita limitação e pessoas como você, e como outras que eu entrevisto aqui no Vou com Beto, é, tem esse cuidado e esse carinho. É, eu não estou falando muito de mim. Eu, eu quero ouvir você. Mas, em geral, assim, eu posso falar da Associação Brasil que queremos. E eu, como repórter, eu quero conhecer pessoas como você e conhecer pessoas que têm projeto. E Porque é, você e essas pessoas que fazem o Brasil que nós queremos, a São Paulo que queremos, e que, infelizmente, às vezes, no, no cenário político e eleitoral, é, acabam não tendo tanto voto como outros. Eu citei até numa, numa, outra, numa outra live, e veja bem, eu não tenho nada contra a pessoa, é, não a conheço pessoalmente, mas você vê que, por exemplo, a Cátia Sastre, que hoje é deputada federal, pelo PL. Ela ficou conhecida nacionalmente porque passou na televisão que ela reagiu a um assalto, é, baleou um, um, um bandido, que ele era bandido, ok? E ficou conhecida e o PL que lançou o Tiririca lançou ela e hoje ela é deputada federal. Aí a minha questão é, eu acho que a Sabrina faz um trabalho importante, tão importante quanto faz um policial que está nativa ou um aposentado. Mas por que não ter a Sabrina Spinelli como uma deputada estadual, uma deputada federal, uma vereadora, presidente do Brasil, governadora de Estado? E por que nós damos uma importância para uma policial que levou a vida da pessoa à morte? Veja bem, não estou julgando, estou falando... Por que o Tiririca ser deputado federal? Por que não a Sabrina? Por que não o Beto? Por que não o Ricardinho, que está nos assistindo? Por que não a Cecília de Embu das Artes? É, é essa a questão do Brasil que queremos. Que Entendi. Humanos.
1: Muito bem. Muito bem. Bom trabalho. Educação social sempre, né? Bom, Oi. eu sou Sabrina Spinelli. Eu sou uma mãe, primeiramente. É... Ai, que linda, a Josi. <risos> Obrigada, Josi. Eu sou uma mãe cuidadora, eu tenho o Rafa aqui ó, atrás de mim, sempre do oh, meu verdadeiro. ladinho. <risos> o Rafa é um, um moço já de 22 anos, ele é autista severo, é, tem uma doença rara, deficiência intelectual, enfim, paralisia cerebral, ele tem deficiências múltiplas. E eu virei ativista uma vez que no primeiro ano da faculdade eu fiz um projeto chamado Centro de Reabilitação e Habilitação da Inclusão Esportiva, Educacional e Social pelas dificuldades que encontrei de adequar o sistema para ele. E eu via que o Brasil ele fazia isso em 2005, viu gente? <risos> Obrigada pelo carinho, tá Thaís. É, eu fiz esse projeto para atender o meu filho, pessoas como o meu filho. Porque o Brasil, ele, ele segrega até mesmo nas políticas públicas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu percorri muitas ONGs é, para conseguir apoio de tratamento e escola, porque política pública não tinha e ainda não tem hoje adequada. E dentro das instituições... É, os direcionamentos do estatuto eram fixos em uma deficiência só. E o Rafa é múltipla deficiência. Então, ora ele era segregado, negado, por causa da deficiência intelectual, ora era porque ele tinha a, a dependência da fralda, ora era por causa do comportamento autista. Cada hora era uma coisa, quer dizer, não tinha lugar para pôr meu filho. Não tinha assistência para o meu filho. Então, eu criei um projeto dentro do modelo biopsicossocial. Porque, na época, estavam se falando muito desse modelo biopsicossocial porque ele foi implementado dentro do conceito da, da Convenção em 2001 pela questão da CIF é, sendo aprovada lá na, na OMS e eu estava
0: é estudando mil e isso em 2001, um. um, então 20 anos atrás.
1: Sim, e até hoje o Brasil não tem esse modelo. <risos>
0: Quer dizer, eu ia te fazer essa pergunta. O que avançou nesses 20 anos?
1: Então, para você ter uma ideia, quando eu eu fui e apresentei o projeto para minha faculdade, a Unip, eu apresentei, na verdade, como iniciação científica e falei, alguém vai ler. E aí leram e foi aprovado em menos de uma semana o projeto dentro da Unip, mas depois de duas semanas em outras quatro faculdades. Nenhuma queria se unir. E como ele era feito dentro de parques públicos, ações dentro de parques públicos, entraria em licitação e não daria para atender a demanda, como... porque ele é muito grande. Ele é completo. Esses são, Esses são os meus filhos
0: passando, tá?
1: Ah, e ele é completo. Então, não dava. Eu falei, não, agora eu preciso estudar políticas públicas para ver, eu não tinha nem lei da. nem a LBI, nem a lei Berenice Piana, gente, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. E eu tinha um mega projeto na mão, aprovado por faculdades, mas nenhuma queria se juntar a outra. Eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, então vai ter que virar uma política pública. E até hoje eu tenho dificuldade de fazer, porque ele é extremamente biopsicossocial. Ele é extremamente no modelo biopsicossocial, visão biopsicossocial da deficiência de política pública, para a humanização de processos. E é uma política que não, não, não tem como você fazer sem um órgão gestor de intersetoralidade, porque não tem. Uma secretaria não conversa com a outra. Você procura fazer os processos dentro do modelo biopsicossocial da deficiência, o que, que é isso? É uma política autossustentável para um desenho universal, é, constituído dentro de uma organização social, para atender a todos, independente. Da deficiência, independente do CID que ela carrega, né? É, porque não, não precisa de CID, sim de uma avaliação. E isso faz com que é, tenha um olhar individual para as adaptações azuáveis. E ele, ele é intersetorial. Então, o modelo tem que ser multiprofissional, intersetorial, transversal, transdisciplinar. Quer dizer, ele atinge uma, uma amplitude muito grande, mais ou menos como a política do SUS, que é descentralizado. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem um órgão gestor para essa intersectorialidade Então, por isso que as políticas que elas são feitas no modelo biopsicossocial, como a LBI, a Berenice Piana, a Lei da Berenice Piana, elas não funcionam no sistema. Porque nós não temos um órgão gestor de intersetoralidade, então, por exemplo, a educação, né, HT, né, acompanhante terapêutico, porque é da saúde. Quem que vai contratar? Que profissional é esse? Eles não têm ideia, porque eles não são da saúde. E não vão ter, né, essa visão, porque precisa ser uma equipe multiprofissional e de intersetorial de vários setores para entender uma política desse tamanho, né. E, e até hoje eu tenho dificuldade das pessoas entenderem o que é um centro de referência, primeira coisa, porque elas acham que centro de referência brota do chão, né? E a gente tem política pública para isso. Né? A gente tem ah, dentro do SUS um contexto de alta complexidade né? e um trâmite para isso ser acontecido. E é... Ah, tem a política dos raros também, que fala das questões dos raros como centro de referência. E assim, a gente procura fazer, o, otimizar o sistema. Hoje, o sistema de inclusão está sobrecarregado em suportes pessoais, porque não funciona para a inclusão nada. O sistema não, não, não prioriza o atendimento precoce não tem é, embasamento científico, os tratamentos e nem a educação, é tudo baseado em coisas superficiais, porque a visão do sistema sobre a inclusão do Brasil, ela está na ideologia da inclusão total. Igualdade, mas peca na equidade. Então, não dá para você igualitar ou padronizar a deficiência, né? E o modelo de administrativo, ele está no modelo médico, quer dizer nada em consoância, né? E a política, as leis estão nas leis biopsicossociais, é. quer dizer, tá uma bagunça.
0: E essa e... bagunça tanto tanto na muni no, no município como no, no, acho que a gente pode falar do próprio estado, né? Não só o estado de Todas São Paulo. Tá... Todas as esferas. Todas as né? esferas.
1: E a gente tem leis, por exemplo. Os municípios são responsáveis, por exemplo, pela aplicação da rede do RAPS, a Rede de Apoio Psicossocial, que é. para o um autista, o autista que é uma deficiência, então ele tem que ser tratado como deficiente, então o que que é isso em políticas públicas? Atende, é, diagnóstico precoce, é, tratamento precoce e continuado e acompanhamento ao longo da vida. Ele, ele, isso é a política viver sem limites, gente. Um deficiente, ele precisa, ele tem direito a isso. E dentro da rede do RAPS, o apoio psicossocial, os municípios teriam que ter uh, o tratamento para o autista nesta linha. Né? A partir do momento que entrou a Lei Berenice Piana, mudou as leis de atendimento para o autista. Para questões de deficiência e não de transtornos mentais comum. No caso, os municípios teriam a obrigação de equipar as UBSs em equipes multidisciplinares, equipar pediatras para, inclusive, diagnóstico precoce até um ano e oito meses, e também as metodologias embasadas na, na ciência, que funcionam para o autista, como metodologia ABA, né? análise comportamental aplicado, método TIT e o PECS, né? Hoje, ainda a gente tem a integração sensorial nesse meio de, de, de baseamento científico, porque recentemente entrou uma meta-análise uh, provando a eficácia de integração sensorial para autista. Então, teria que ter tudo isso dentro do município. Não tem. Aí, o que, que eles fazem? Eles jogam para o CAPS, que é o Centro de Apoio Psicossocial. E esse CAPS ele é a última esfera da rede, é um gerenciamento de crise. É para evitar Caps, as inter... A inter, inter o, Caps, é... ele
0: não atende, o CAPS, ele não atende só o autista. O CAPS atende Sim. de uma forma geral, De transtorno global, né? mental
1: comum. Isso, ele atende como transtorno mental comum o autista. Por quê? Porque, na verdade, ele não é tratamento precoce e continuado. Ele é a, a parte da rede de apoio que fala que é um gerenciamento de crise para o autista. E eles fazem isso por quê? Porque o CAPS tem fomento federal e o município não quer gastar. E assim vai no estado. O estado não fechou os braços quando ocorreu a questão da lei da Berenice Piana, por quê? Porque ele saiu uma lei federal, então ele tem que dar fomento.
0: Fica esperando. Entende? Ficar e ter, aí? O estado só para o pessoal que não, não ouviu falar entender, assim, bem bem simplório. O, o governo federal encaminha a verba para o governo do estado e o governo do estado tem a obrigatoriedade Aplica. de encaminhar, para aplicar para os municípios também. Sim.
1: E aí, essa, essa política fica um empurrando para o outro e ninguém faz nada. E não tem só o autismo. Tem paralisia cerebral tem as outras deficiências e tem as deficiências múltiplas, gente. Não tem lugar para as pessoas com deficiências múltiplas. Então, quem que está fora do sistema de atendimento hoje em dia, dentro do, de estruturas que nós temos é, disponíveis gratuitas? Né? O sistema SUS está fora, você não consegue nada pelo sistema SUS, é, raros, o que, que a gente tem nos raros hoje? Nós temos as faculdades, as universidades. As universidades, elas pegam dinheiro da pesquisa, aplicam em pesquisa e fazem tratamento e acompanhamento ao longo da vida para os raros. Só que elas não podem ainda virar centro de referência, porque elas precisam do quê? Elas precisam da genética. Né? Porque, como é alta complexidade, você precisa ter tudo relacionado àquela demanda. E Ou seja, elas não fazem Brasil, esse sim. trabalho,
0: Sabrina, então eles, essas universidades também não fazem esse trabalho porque elas são boazinhas e porque elas são bacanas. Elas também estão recebendo um subsídio para isso.
1: Sim, pra, de pesquisa científica. Então, pesquisa olha científica. só, eles gastam, olha como se tivesse uma verba direcionada para isso... Ah, elas não precisariam gastar em pesquisa científica, dinheiro da pesquisa científica, por exemplo, para fazer exame de genética. Né? E aí nós conseguimos, né? essa luta vem de muito tempo, ah, acho que foi uma união de tudo, de faculdades, de plenárias, participação de mães, vem de tudo, né a gente levanta a questão e hoje... Ah, foi aprovado dentro do Kines do, do SUS o exoma, né? O ano passado, se não me engano, no começo do ano passado, foi aprovado o exoma, que é um exame genético sequencial, bem complexo, para essas pessoas com autistas severos, deficiência intelectual severas e os raros, né? Então já temos isso dentro do SUS. Então vai caminhando com muita luta, né? As coisas. E eu, que a gente, eu sinto muita falta é, desse conhecimento de gestão pública sobre os gestores. Os gestores não conhecem políticas públicas, gente. É difícil conversar com eles. Né? É muito difícil eles entenderem. Eles acham que é só vivência da mãe. Não, gente. Eu sou mãe, sou fisioterapeuta, sou profissional, estudo gestão pública e, e tenho conhecimento técnico. E é muito difícil eu falar com eles e eles entenderem o que eu estou falando muitas vezes, é complicado.
0: Eu, eu, eu entendo quando você fala da gestão pública, porque eu tô cursando gestão pública. Uhum. Então, é complicado de falar gestão pública com quem é gestor público, porque, às vezes, o gestor público, às vezes, não entende de gestão pública. É o... às vezes de políticas eu políticas públicas, assim, né? Políticas públicas em, de modo geral. Você tem até, por é. exemplo, aí vereadora, às vezes o prefeito da cidade. É um cara que às vezes tem uma formação, é, em alguns casos também não. Eu acho que isso também não é demérito de ninguém. E, mas a vivência, eu acho que é, é, é... Aquela aquela uma frase que a gente ouvia assim dos pais e dos avós. Tá? O que forma é a vida. Quer dizer, o nosso dia a dia, como eu falei lá no início... A nossa luta, desde acordou, a gente já tá pronto para uma luta do dia a dia. Eu acho que é uma você, faca de mãe, dois Você como um. mãe, você consegue sentir. É, você como mãe, você consegue sentir na tua casa. Sim. Às vezes o professor é, não tem a noção né, do, que, do que você vive no dia a dia, nas 24 horas do seu dia.
1: É. O que, que acontece? É... A vivência é importante, é, mas a parte técnica também é para você fazer políticas públicas. E quando você fala de políticas públicas de inclusão, a gente tem que ter noção de políticas públicas, o que o sistema tem para adequar no que ele precisa ter. E aí a gente tem que ter noção de SUS, SUAS, que é o SUS, é o Sistema Único de Saúde, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, Uh, e precisa ter conhecimento de educação. Sem essas três áreas trabalhando juntas, dificilmente vai sair uma inclusão. Um sistema que realmente funcione para o desenvolvimento humano. Que Lembra lá, vamos lá. Toda política pública de humanização, ele fala de desenvolvimento humano. E o que, que é isso? A PNUD Brasil, ela fala o seguinte. O que, que é a PNUD Brasil? é a Organização Nacional, é, do, é, Internacional é uma, uma, da ONU, né? e aí o que, que acontece, eles, eles trabalham, o Brasil ficou com, com a de Brasil relacionando que desenvolvimento humano é, quando se, se a pessoa tem saúde, educação e renda, ela é produtiva na sociedade, e se ela tem essa educação voltada para aquilo que lhe faz bem... Ela não precisa ser só produtiva na sociedade. Então, ela tem o desenvolvimento humano completo. E é isso que as políticas de desenvolvimento humano pregam. Ela é um modelo biopsicossocial. Por que aconteceu isso? Esse modelo biopsicossocial, ele não veio... Ele não veio da, da, para a pessoa com de deficiência. Não foi feito para a pessoa com deficiência. O modelo biopsicossocial, a visão de políticas públicas biopsicossociais, ela veio para a humanização de processos. Num segundo momento, no primeiro momento, ele veio para inserir, depois da guerra, dentro dos Estados Unidos, estiveram muito afetados, a população foi muito afetada, muito pessoas amputadas, muita, muito impacto psicossocial. Dentro da, sobre a guerra dentro dos Estados Unidos. Então, o que, que ele fez? falou, não, a gente está caindo o IDH. Está né? caindo nossa produtividade. O país está tá em decréscimo. Nós vamos ter que fazer alguma política pública para ajudar essas pessoas a retornarem à sociedade e fazer com que o país continue produtivo. E aí veio a ideia de juntar a saúde da reabilitação dentro desse processo, junto com o apoio psicossocial. Então, ele precisava entender o processo do impacto da guerra no emocional, no físico né? e no social. Por isso, biopsicossocial, biopsicossocial. Né? E isso depois deu muito certo, os Estados Unidos se recuperou e fez com que as políticas públicas, todas no sentido de progresso de desenvolvimento do país fosse baseada em políticas biopsicossociais a deficiência ela só tem essa visão por quê porque veio também dentro desses processos a questão da humanização do paliativos né das pessoas com câncer depois usaram esse conceito e deu muito certo, aí entrou a reabilitação dentro do hospital, entrou a educação dentro do hospital. Olha que legal, né? Como a saúde se antecipou nessa visão biopsicossocial.
0: Sabina, Entende? a ecoterapia colabora nesse processo também?
1: Sim. A ecoterapia é assim, nós temos duas vertentes da ecoterapia, a educacional e a de reabilitativo. São duas coisas diferentes. Mas, tanto uma contra a outra, precisa ter um profissional da saúde, gente. Sabe por quê? Eu vou te falar por quê. Principalmente se for a pessoas com deficiência, porque precisa ter uma avaliação técnica. Né? Se a criança realmente tem condições de estar em cima de um cavalo. O movimento do cavalo, ele ajuda muitas coisas, mas ele também pode piorar muitas coisas, dependendo da condição da criança né? ou do, do, da pessoa adulta que estiver.
0: Não é qualquer criança e não é qualquer animal, qualquer cavalo que está preparado para esse processo, né?
1: Sim. Uma... Nas partes lúdicas da educação, ela trabalha mais a sociabilização, né? A questão social, a questão uh, comportamental, né? Agora, da questão de reabilitação, ela trabalha o, a, o cinturão pélvico, né? Uh, a questão da coluna. É, para hipotonia, controle de tronco, o movimento do cavalo também ajuda a, a questão uh, de bexiga, bexiga neurogênica. Tem várias, várias coisas que a ecoterapia pode ser trabalhada na reabilitação. Mas tem essa questão que precisa ter uma avaliação técnica.
0: Entendi. Isso é importante a gente falar, porque eu acredito que muitas pessoas têm dúvida. E assim... Quem convive, é, como o teu caso, convive com isso em casa, é diferente com quem só escuta falar. Eu até ia te perguntar isso nesse, nesse convívio, até dentro de uma escola, no, no ambiente escolar, é, até como, como é que funciona o convívio com outros pais? Ou ainda existe um pré-julgamento ou um preconceito? As escolas municipais, estaduais e, e posso falar até as privadas. Você, você acha que elas estão preparadas para atender as crianças? Eles conseguem é, entender que o autista no caso existem vários níveis de, de, do autismo, né?
1: É. O que, que acontece? O autista ele é classificado como níveis de suporte, não como leve, moderado, ou severo. Por quê? Isso tem um motivo. Você, quer... você não vai embora? Ele está arrumando paci... ele acha que ele vai embora para a vó dele. Você não vai embora. Pegou a mala, mas, pegou mas tá dando, a máscara.
0: Mas está dando exemplo, está dando exemplo, tá usando a máscara.
1: É, aqui é tudo treino. Como aqui eu te é falei. Tudo
0: tem até tem até presidente que acha que não adianta usar máscara. É. Pra você ver, para você ver como ele está mais consciente do que muito presidente por aí. Muito.
1: Então, assim, a pergunta foi se tem essas
0: esse, esse pré-julgamento, pré ou até a falta de esclarecimento dos, dos Tem pais... Tem muito. Tem muito. É que, o você que... sent... A minha pergunta é se você sente isso como mãe. Se você percebe vou... no ambiente escolar... Eu vou além se disso. ...municipais, estaduais e até as privadas, se elas estão preparadas para isso.
1: Eu vou além disso. Eu montei, um uh, eu fiz um primeiro mutirão processual de pleiteio de vagas de escolas especializadas e, e de suportes inclusivos para pessoas que estavam nas escolas públicas para a TEA, tá? Por que TEA só? Não é que eu sou só do TEA, não. É, é porque a gente tem uma ação civil pública em São Paulo que garante o tratamento e a escola, a educação, tudo a nível de sentença, gente. Então, imagine uma lei que é obrigada a ser cumprida, senão você paga uma multa horrenda. Deveria ser todas as leis assim, mas não são. Então, a gente usa a sentença. Né? E aí eu fiz esse pleiteio, essa, esse, processo, esse mutirão com 500 famílias. Então, eu conheço todas as barreiras daqui de São Paulo e alguns lugares também, outros lugares, porque eu acabo orientando gente de todo o Brasil, a gente é te sobre... perguntar
0: depois também.
1: É, as barreiras eu, eu tô que Eu estou vendo muita estado... gente de vários
0: lugares aqui participando. É. Tem gente do Rio Grande do Sul aqui. Até peço desculpa para as pessoas, não dá para falar de todos, senão eu acabo te interrompendo o teu raciocínio, a tua fala. Mas eu estou vendo pessoas escrevendo aqui de vários estados.
1: É, e, e muito bacana isso, né? E assim, a gente tem uma ação civil pública aqui em São Paulo, então eu acabei usando... E as barreiras vêm tanto do Estado, do município, tanto da parte do governo, quanto da parte profissional, quanto social. As barreiras são inúmeras. A pior delas é o sistema, gente. A pior delas claro. é o sistema. Eles brecam, e eu vou falar bem claro em... E uma, não tem outra coisa para fazer, para falar, eles pensam em custos, em menos trabalho. Ponto. Eles acham, ah, eu acho que assim, os gestores públicos, eles têm uma visão errada de políticas públicas para deficiência, porque eles têm uma visão capacitista. O que, que é isso? Primeira coisa do ponto da educação. Eles não priorizam a educação dentro da inclusão. Eles priorizam a sociabilização e falam que eles aprendem pela, soci... pela pariedade. Primeiro, não são todos. Segundo, é, o conteúdo regular é obrigatório dar, mas eles negam adaptação razoável. Eles negam plano individual do aluno que está na lei, eles negam... Gente, aqui em São Paulo está até proibido de falar adaptação razoável. Eles falam, não, vamos flexibilizar o conteúdo. Não, é adaptação razoável. E negar a adaptação razoável é crime, tá? é ato discriminatório, e inclusive grave. Então, assim, é por que eles não investem no como as leis falam sobre a prioridade de... Aquela pessoa com deficiência esteja com a oportunidade de se ter o desenvolvimento das suas plenas capacidades. Então, eles negam essas questões porque é mais fácil para o sistema, é menos gasto, só que, entre aspas, porque, como a gente tem leis biopsicossociais e nós temos direitos, as pessoas começam a judicializar e a ganhar. Então, o Estado aqui de São Paulo, com a, com a ação civil pública, gasta 3 bilhões. Não poderia fazer uma política pública bacana, com 3 milhões, para atender, se não todos, uma grande parte? Sim. E agora ele paga, no particular, algo três vezes mais caro, com dinheiro do próprio Estado, porque é, vem da Fazenda. Então, eu, eu falo que a visão dos gestores em falar que é custos da pessoa com deficiência é, é uma burrice é uma burrice pelo contrário, você otimiza certo. o sistema é. né
0: pessoa tá, e você pessoa fala isso, minimiza tá muito custos mal
1: você minimiza custos inclusive o meu projeto, que é autossustentável, ele não gasta hoje o que eles gastam com a questão dos estagiários, que não tem função nenhuma que garanta o aprendizado e as coisas que estão nas leis, porque eles não são obrigados a seguir é, é, a seguir com a linha de aprendizagem, assim acompanhante ali naquele, naquela questão. É, ele, ele gasta muito mais do que se ele desse para o meu projeto Eu faria otimizar três vezes mais os suportes Inclusive para a esfera estadual e municipal Então assim, é, falta, falta conhecimento técnico Falta conhecimento de gestão Falta conhecimento de um todo Para poder fazer política pública de inclusão hum. Oi filho O que foi? Tá hum.
0: Não tem. aí gente. Fique à vontade. Ô, Sabrina, Pronto. e assim, dentro é, do teu conhecimento, eu estou falando de São Paulo do Estado, é, você conhece outros trabalhos parecidos com, com o seu no Estado de São Paulo em outros municípios? Digamos assim, nos 64, nas 645 cidades do Estado de São Paulo, você conhece é, outras pessoas... É, com teu, o teu perfil e que lutam com o mesmo que tenta tá, talvez a ONG.
1: Eu ensino ONGs e a gente, eu faço parte da ONDA, sou conselheira estadual da ONDA, né? que é uma organização neurodiversa sobre direitos dos autistas e a gente se organizou entre intermunicipal e estadual para atingir um nível federal. E, e eu já fazia esse trabalho intermunicipal e acabei fazendo também com outros estados de orientação, é, uma educação sócio mesmo, social, sobre os direitos, de como conseguir seus direitos. Direito, eu falo brincando, é, porque é, eu, eu tenho um projeto de lei no Senado né? Eu sou idealizadora do PL 3803, de 2019, que implementa o modelo biopsicossocial na deficiência e também para transtornos mentais, porque o que, que acontece? O que, que eu quero que as pessoas entendam? A deficiência, ela não vem taxativa como CID, né? Ah, tem isso, pronto, é. acabou. Na maioria das vezes, ela tem três, quatro CIDs, gente ela tem três, quatro deficiências ou vem com transtornos mentais. E aí eu falo pra você, por que que entra os transtornos mentais no balaio também sobre as questões da deficiência? Um autista com Todd, um TOD, um transtorno opositor des desafiador, ele, você vai, a pessoa que está lidando com essa outra pessoa nessas condições, ele vai ter que entender o TOD, o transtorno opositor desafiador, né? E entender o autismo Porque os dois Têm direcionamentos de trato próprio E aí ela vai ter que juntar isso Na consideração do autista Olha que complexo Entendeu? E aí, Com por surpresa, exemplo, bem, tem meu filho Aí tem meu filho O meu filho Ele tem uma síndrome rara é, que tem uma, uma imunodeficiência, tem uma questão de artrocalásia, tem paralisia cerebral, tem deficiência intelectual, o autismo e o transtorno de ansiedade, além do hiperatismo. Então, é, são condições que se não tiver a equipe de reabilitação, né, que está acostumada, é especializada, não adianta ter só uma equipe de reabilitação comum, tem que ter uma equipe de, especiali... de reabilitação especializada em
0: neurofuncional,
1: né? E também uma equipe junto com acompanhamento de psicoterapia, né? Um psicoterapeuta que entenda também de transtornos mentais, não só de neurofuncional, entende? Para poder ajudar a educação a, ter, a fazer as adaptações razoáveis, o plano individual do aluno, né? Como que eu posso otimizar o sistema de aprendizado? Porque é o seguinte, essas pessoas, nas condições múltiplas, elas têm mapas mentais e condições é, físicas, condições sociais também, únicas, que o sistema não vai abranger num sistema geral. Elas precisam ter olhar individual. E esse olhar individual precisa ser técnico. Embasar, com embasamento científico, precisa ter metodologias adequadas e eles têm mapas mentais próprios, né? Então, como que você vai pegar um, um, uma educação que foi feita, baseada no desenvolvimento típico e tentar colocar no desenvolvimento atípico? Não vai funcionar, e, né?
0: Sabrina, e tudo isso, tudo isso que você está falando para o gestor público, no caso, aquele a gente pode resumir esse gestor público no, no político eleito o cara resumindo a tua a, esse todo o teu conhecimento o cara só enxerga o custo né infelizmente eu acho que
1: ele enxerga o custo e acha ac que toda deficiência isso. toda deficiência física ou toda deficiência intelectual é Down <risos> eles resumem nisso tenho... né Sim. E assim fica complicado. Eu...
0: Eu até ia chegar nessa parte do, do, do Dao, por exemplo, eu ia te perguntar sobre as apais. É, ex, por exemplo, é, ex, existe hoje ou você está organizando isso? É como as apais são escolas, né? É, existe para o autista um espaço ou eles colocam todos esses, eles colocam tudo na, na mesma, no mesmo setor, assim, todo setorizado? É, pra, como você brincou para eles, dá o, é a mesma coisa que o autista, não tem diferença, não existe ainda essa bagunça, se não para os profissionais, para o público em geral? Existe para todos. O que que acontece? Por exemplo, é, ó, nós temos Deixa, deixa, me permita só fazer um papel de quem não tem o, o conhecimento que, que você tem. É, ah, por que que tu não coloca teu filho na pai? Ah, por que que não sei o que dá pai? Ah, é porque? Vai lá, manda ele para pai, tipo. Eu, eu, eu sou pai, por que, que vai estudar junto com o meu filho no colégio municipal? Por que, que vai estudar junto no, no, na escola estadual? Nossa, eu pago caro a um colégio privado para o meu filho. Por que, que ele vai estudar junto com o um autista ou com um o Dow? É, as pessoas acho que não tem essa, essa consciência e, e, e acho que é mais fácil falar... Ah, vai lá estuda na pai ou vai lá põe teu teu filho num curso ou numa num colégio particular e lá vai ter profissionais qualificados para educá-los. Ou pior, jogar essa responsabilidade toda do pai para a mãe e fala, ó, oh, você pariu então Matheus, você que se vire, né, que embale. Não tem esse lá. É. Hoje popular? acontece um pouco isso? Um pouco não, acontece muito.
1: O que que acontece é assim, o que, que acontece? Acontece tanto a vertente de que, daqueles que negam a, a questão de colocar, de segregar em escola especial mesmo, como também é aqueles que falam: não, não, eles têm que estar tá na escola regular. E não serve para a pessoa aquilo, que é o caso do meu filho. Para socializar, eu... essa é a desculpa. Isso. E, então, essa é a desculpa. vai ouvindo. É, olha só, pensa comigo, lembra que eu falei que nós estamos no modelo social da deficiência no Brasil, a ideologia, o pensamento, então o que é o modelo social? Direitos igualitários, certo? Então todo mundo tem direito a, ao plano, a, ao... ao o conteúdo regular, todo mundo tem direito a tudo que tem no sistema, só que eles não têm o quê? Como que vou adequar o sistema? O sistema, se está tudo assim, em linha reta, como que eu posso colocar, fazer é, com que essas pessoas sejam inseridas num sistema que não atende elas? Com a equidade. Para fazer equidade nisso, Sim. não tem como você não ver... A, a pessoa individualmente começa por aí também. Não tem como de você não, não, e para entender todo o complexo das barreiras que enfrenta a pessoa com deficiência no sistema, precisa ver ela no seu biopsicossocial. E eu preciso ter estrutura de gestão para isso. Então, eu preciso de equipes multidisciplinares dentro da escola, como facilitadores da inclusão, para ajudar esse professor a entender o porquê que aquela criança está tendo aquela reação. Né? o porquê que a cadeira não é adequada para essa criança, ela pode ter, por exemplo, até mesmo uma compressão de disco importante que pode parar no respirador, o porquê que essa criança não pode fazer educação física, dependendo do, do, uh, da, da atividade que ele for colocar como adaptada, não pode ser, porque senão pode dar uma subluxação, uma parada cardíaca, dependendo da condição da criança. Não tem como. São N fatores que nós precisamos dessas equipes multidisciplinares como facilitadores da inclusão e não só na educação. Tá? Como um todo Na LBI, no capítulo reabilitação e habilitação Ele tem um artigo que fala o seguinte Que, todo, que qualquer, é, é, qualquer ação da saúde Seja necessária Interferir em qualquer outro setor De direito Para garantir o direito constitucional Ele, é, ele pode ser atuar, pode atuar Então o que significa isso? Um habilitador, então eu tenho um habilitador, da reabil... eu tenho a reabilitação, né, o reabilitador e o habilitador, certo? O habilitador é aquele que vai ajudar a inserção social daquela pessoa. Então, o que é um habilitador? Uma acompanhante terapêutica, uma equipe de trabalho apoiado, né? Na maioria das vezes são pessoas treinadas na área de saúde, para ter a visão complexa da coisa. E aí, é, quando essas pessoas não têm essa visão complexa, elas acabam é, defendendo uma coisa pela visão delas. E se perde o quê? A necessidade da pessoa com deficiência. Então, vamos lá. É, se, o que é ato discriminatório? Ato discriminatório é quando você usa o nome da deficiência da, da pessoa com deficiência, você bloqueia, nega, procrastina ofende fisicamente, moralmente, emocionalmente, a pessoa com deficiência, em nome da deficiência dela, certo? Certo? É. E aí eu falo assim, ah, mas... Então, todo aluno tem que ir para a escola regular, porque é direito dele, porque senão é ato discriminatório, beleza? Um, um, um discurso sobre a visão é. de uma pessoa que tem um DAO, certo? E que está é. um DAO sem autismo, tá? Porque Dal com autismo não pensa assim E aí vai falar assim, ótimo Então vamos colocar na escola regular Ele vai bem e tal Aí essa mãe de Dal fala assim Você não pode colocar seu filho na escola especial Você tá segregando seu filho para mãe da autista Entendeu? Tá. Vai ouvindo Outra vivência, Sim. outra coisa E ela fala assim, não, mas eu prefiro que meu filho Ele está passando mal, ele tem epilepsia Dentro da escola Os estímulos da escola estão muito maxim... muito, muito grande para ele ele não aguenta ficar certo. na escola, ele tá tendo crise refratária. Aí ela fala assim, não, mas isso não é da escola, tá ajudando ele. Olha só, uma visão impondo Sim. na visão da outra, certo? Aí eu te falo o seguinte, a partir do momento aí que vai, que eu derrubo qualquer argumento do STF contra a lei, contra o decreto 10.502, com esse, só com isso, só com isso eu já derrubo, a partir do momento... O que, que é a educação? O direito da educação não é a sociabilização, é aprendizado, acesso à educação no sistema não. geral de educação conforme a convenção internacional de direitos da pessoa com deficiência internacional. Sistema geral de educação, guardem isso. Sistema geral de educação, não escola regular. Isso tem um motivo porque está escrito isso. Tá? E o motivo é, a partir do momento que eu, colo... que eu sou obrigada a colocar na escola regular O meu filho que não passa nem na porta de uma escola regular De uma estrutura de uma escola regular, ele atravessa a rua Porque o estímulo é muito para ele, dentro da consideração sensorial dele Isso faz mal para ele E eu tenho que colocar meu filho na escola Porque eu sou obrigada, ainda perseguida pelo, pelo conselho tutelar colocar ele na escola regular, fazer ele sofrer, porque ele sofre dentro desse ambiente. Então, ele sofre penúria, que é uma das liberdades fundamentais. Então, eles estão ferindo a liberdade fundamental do meu filho, pessoa com deficiência, que não quer estar ali, ali não atende a necessidade dele de acesso à educação, e eu sou obrigada a matricular ele no Estado, onde ele provavelmente não vai ficar ali, eu vou ficar metendo atestado, Entendeu? Para ele, para eu não ser atuado. Olha só o impacto. E aí eu vou recorrer correr, para a justiça. Aí na justiça eu ganho esse direito, ah, porque é direito do meu filho. Se não fosse direito, se fosse tão errado as escolas especiais, entendeu? Eu a gente não ganhava o direito no judicial. Começa por aí. Sim. O, Sim. o direito é o acesso à educação. Cada caso é um caso, certo? Então, a partir do momento que eu sou obrigada a colocar o meu filho em nome da deficiência para atender uma ideologia social de inclusão total, porque nem lei é, tá? não está escrito em nenhum lugar isso, que é preferencialmente, não é obrigatoriamente, compulsoriamente, que o direito compulsório é o acesso à educação básica né, dentro do sistema geral de educação. A partir do momento que eu judicializo, essa escola é paga pelo Estado, parte, ou pelo município, ou pelo, pela Estado. Ele faz parte do sistema geral da educação. Começa por aí. Segunda coisa, a partir do momento que eu sou obrigada a ter que ir parar na justiça para conseguir um direito do meu filho, o direito não está sendo exercido. E ele está sendo bloqueado em nome da deficiência do meu filho, que tem que estar na escola regular para suprir a necessidade de uma ideologia, não a necessidade do meu filho. Isso é ato discriminatório Caramba. também.
0: E ainda Isso tem a é. questão do conselho tutelar, que você falou sim, assim mas eu já vai fiquei imaginando vai pra aqui. Cima.
1: Nossa. E vai pra cima das Não mães. É fácil, vai pra cima. O filho... O pai, ele tá querendo comer macarrão. Vai lá com o vovô, que ele te dá macarrão. Ah, ele tá tomando banho, Rafael. Espera um pouquinho. Então, assim, olha só. Então... O que as pessoas têm que entender, pelo amor de Deus, tá... o direito... Ele, ele precisa ser visto em relação à pessoa e não à sua vivência, à sua visão, à sua ideologia, à sua condição. Entendeu? Cada um precisa de uma adaptação para ter acesso aos direitos constitucionais. Vou dar outro exemplo. Ah, você tem um bilhete único. Ok, eu tenho um bilhete único, mas seu filho não tem deficiência física. Seu filho é teia. Ok. Ok. Ele é teia, mas ele entra num um ônibus lotado, aí o autista aqui em São Paulo ganhou direito do táxi. E aí fala, nossa, mas o, ele não tem deficiência física, então pra quê? Por quê? Porque não conhece o teia. Entendeu? É, aí não eu é tenho na pele, uma condição acho, rara. Quando, não é,
0: na pele, quando é na, é. não é na pele da família, da pessoa... É... Olha, não é fácil não, E hein? é por
1: isso que eu defendo o decreto 10.502, porque esse decreto não foi feito pelo Bolsonaro. Eu participei da construção dele junto com outros pais de autistas, outros, outras pessoas com deficiências, os cegos. Essa mulher cego, é importante. Gente, Tem uma parte da população Sim. cega que ele prefere uma escola especializada, porque otimiza ele para poder ser funcional na independência e autonomia, gente. Uma escola regular, ele só vai ficar no braile ali. Ele não vai dar a condição de treino para participação de jogos na escola, para a parte de, 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 de TI, né? de computação. Eles não fazem isso. Então, tem muitos cegos que preferem escolas especializadas para cegos por causa da autonomia e independência social. Sim. E outra, quando você, quando você tem um sistema diverso, né? Você precisa de quê? Dos três níveis de suporte. Lembra que eu falei que o autista ele é classificado por níveis de suporte e não por graus, Sim. se é leve, moderado ou severo? Justamente porque é. ele pode ter um, um, um grau leve, precisando de nível 2 de suporte. Ele pode oscilar entre os suportes, dependendo da condição que ele passa. Né? E, e os deficientes em geral, as pessoas com deficiência em geral... Elas também são assim. Às vezes elas precisam de uma escola especializada para iniciar um treino para poder passar para uma, uma sala especial, progredir para uma sala especial para depois chegar numa sala regular. Entende? Se a gente tem toda a estrutura, a gente consegue otimizar o sistema de minimiz, minimizando os suportes inclusivos pessoais, porque vai ter funcionalidade de sistema. Então, os estados vão diminuir essa demanda que fica judicializando para ter uma pessoa lá dentro porque não confia na professora, porque não tem educação com a professora, porque não sabe que não vai dar conta de olhar o filho, não cuidado pessoal, quer dizer, bullying. Vai otimizar o sistema, certo? Vai, diminuir, vai minimizar esses suportes pessoais, a necessidade de suportes pessoais, porque o sistema vai funcionar melhor. E vai também garantir a progressão da inclusão daquela pessoa. Você vai dar chance para que, por exemplo, o meu filho possa progredir um dia fazendo essa... Na, no tempo dele, nas condições que ele precisa, esse, esse tempo de estar, talvez, entrando numa escola regular mais para
0: frente. Certo. Entende? E Sabrina, uma, uma pergunta que, que me veio à mente aqui. A gente está falando isso já de, de crianças e talvez até até jovens e adultos. Aí me passou pela cabeça a seguinte pergunta. E para aquela mãe que é mãe recente e identificou agora é, que o filho tem algum tipo de deficiência ou, ou especificamente autismo, é, existem hoje, por exemplo, creches que têm essa estrutura? Você, você tem esse conhecimento Não. de... De creches é. ou eles também tentam... Não. Porque deve ser a mais delicado ainda, né?
1: Fecha a geladeira, Rafa. Que você... Olha a bagunça que ele tá fazendo aqui. Então, creches não tem, tá? Não tem nem para norm... os considerados normais, né? Quanto mais sim, sim, essa questão sim. Da, é, da, do atendimento a, a déficit devor.
0: de vagas. Agora sim. imagina decendo... para
1: eu defendo que o sistema seja otimizado com equipes multidisciplinares em creches. Porque você consegue fazer a sondagem, de, o rastreio de, de diagnósticos diversos, de deficiência, doenças raras com essas equipes, e ao mesmo tempo você consegue já otimizá-las com tratamento precoce. Dentro da creche. Para que quando ela chega lá na, na educação básica, na, no ensino fundamental 1, Lá na, na primeira série e tal, ela já chega com várias... Já chega com acomodação sensorial, já chega com, com um trabalho feito de TO, né? Um trabalho já com ganhos pela, pela neuroplasticidade, que até cinco anos a neuroplasticidade ela é intensa. Você ganha muito, muito mesmo no tratamento dessas pessoas com a equipe multidisciplinar. E esses tratamentos já são constantes, que é melhor do que creche para você fazer tratamento numa, numa pessoa com deficiência. E o tratamento, gente, ele é único, mas ele também pode ser em grupo. Então dá para você otimizar em tarefas, fazer muita coisa dentro da creche, para que essa criança, quando chega lá na escola regular, ela já tenha uma acomodação, já tenha, já tenha trabalhado a pariedade do autista, porque o autista tem déficit de... Déficit não, ele tem uma desconexão de neurônios de espelhos, ele não aprende com a pariedade, gente. Ele aprende com uma outra coisa, com uma percepção totalmente diferente daquilo que o mapa mental comum tem, né? E aí, já, te, já trabalhou isso no autista, já tem uma pessoa com paralisia cerebral que já está andando, porque otimizou ele com a terapia. Então, outro já tem um controle de esfínter, não vai precisar de fralda quando Sabina, chegar na escola regular.
0: Eu... Sabrina, eu conheci casos de gente que estava com paralisia, de não conseguir andar, e com a acupuntura... Começou a então assim é, pensando nas, nas terapias integrativas, a cultura, barras é. de barreiras, reiki, enfim, outros tipos poderiam estar tá sendo usadas também para para esses jovens, para essas crianças, né? Com algum tipo É, eu sou computurista. É, tipo de eu sou
1: computurista. Ah, tá, né? O que que acontece? E sou fisioterapeuta. O que que acontece? Ah, esse tipo de terapia integrativa a gente já tem no SUS. A gente já tem posso Mas essas pessoas com deficiência, elas precisam muito de terapia intensiva multidisciplinar. Terapia ocupacional, terapia de fisioterapia. Elas podem ser integradas com a, com a medicina integrativa? Sim. Pode, deve. Meu filho fez. Fez a computadora, fez tudo. E hoje ele é um severo, né, ele é um artista severo, daqueles que não saía dentro do quarto. Ele, va... ele é roeiro, gente, ele adora só uma rua. Ele não passa em porta de igreja, não passa... Ele... Eu levei, quem entrar no meu Face particular, Sabrina Spinelli, vai ver o último vídeo que eu fiz dele num brinquedão de infláveis, que eu levei ele num dia vazio... <risos> E foi uma hora para ele entrar no brinquedo. E mesmo assim, entrou com o irmão à força. Até ele acostumar e ver o sensorial, pôr a mão. É, é uma, uma luta. Quando, quando ele, foi, ele foi, todo mundo bateu palma para ele. Porque virou uma torcida, né? Então, essas questões, elas podem ser muito bem trabalhadas dentro da educação. Teria que ter essa educação junto com a saúde, é imprescindível isso nos, nos, nos países que são referência em inclusão. Eles trabalham com essa visão, eles não tiraram a escola especializada, nem mesmo Michigan que, tem, que tem, é, chegou muito perto da inclusão total, eles trabalham como clínica escola Não. mesmo, faz tratamento na escola, tratamento, atendimento. É, aqui no Brasil é quase um pecado falar isso, mas o país que quase chegou na inclusão total, é, ele trabalha nesse sistema de clínica escola. Ele faz tratamento, ele faz plano individual do aluno, plano individual de tratamento, não separa assistência social, educação e saúde E mesmo assim, tem escola especializada para os mais severos, como é o caso do meu filho que não vai entrar Porque a estrutura, o pé direito alto para ele incomoda Ele não vai entrar, ele vai atravessar a rua, o eco ele ouve da, da esquina o eco da escola. Então ele não vai entrar. Nem com fone de ouvido, tá, gente? Porque uma coisa é você ter audição. Só que dentro da audição você tem a vibração dentro. Então ele não aguenta a vibração dentro dele, dos sons. Dependendo do som. Olha, você, imagina
0: o, você imagina o, o, o sinal que toca para a visão do, de intervalo, de recreio, de cada aula. É. Eu acho que uma coisa... Eu acho que também já está ultrapassado isso, né? Mas, mas ainda existe. Sabrina, é, a gente já está com uma hora e cinco já. Nossa conversa está muito boa. <risos> eu gostaria até de que a gente continuasse depois, né, numa data que for possível para você. É, a gente continuar esse papo, porque eu acho que tem muita coisa para a gente tratar. Eu só queria só voltar. No, você comentou sobre uma PL, né? Uhum. Você até ajudou e tudo mais. Essa PL, ela, esse projeto de lei ela foi para a Câmara, ela foi para o Senado, você falou que era de 2019. O que que avançou nisso? Você pode ser pontual nesse assunto? Bom. Me ela a atenção. Ainda...
1: Então, existe uma barreira muito grande com a questão da saúde dentro da educação. Por vários motivos. Um deles é porque a saúde em questão constitucional ela é acima da educação. E muitos educadores, gestores têm medo de perder a autonomia com a saúde dentro da escola. Bom, isso é uma inverdade, é. não conhece o modelo biopsicossocial e nem trabalho de equipe. É, ele tem 21 mil, mais de 21 mil apoiadores, está no Senado com o Major Olímpico que infelizmente faleceu, nós perdemos ele, uma perda muito grande para nós, e está na Câmara, pelo Alexandre Frota, ele pegou o mesmo PL <risos> e entrou... Na câmera, por quê? Porque está parado na mão do Paulo Rocha como é, relator. E está parado há mais ah. de um ano.
0: Qual o Só nome que, do assim, relator.
1: Paulo Rocha.
0: Paulo Rocha, de que partido é Isso. Paulo Rocha? PT. PT.
1: Aí entra aquela Rocha questão. Paulo Não de São Paulo, não. não é, Paulo eu Rocha acho de que, que... estado? Aí eu não me lembro de onde que ele é, não, né? Mas está parado no Paulo Rocha. Mas e enfim, aí o, o que A PL está parada,
0: era isso que eu queria ter uma ideia. Essa PL está
1: parada. Está tá. parada porque aí entra aquelas coisas de conflito partidárias, né? O PL é do Major Olímpio e o relator é do SL. PT. E aí eles ficam sentados em cima, né, e fica fazendo essa, 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 empurrando com a barriga. E nesse meio termo a gente participou com coisas também que relacionadas, que está no PL, dentro desse decreto 10.502, e saiu o decreto 10.502, entrou... Toda essa política aí, que é, eu acho péssimo, a inclusão não tem que ter partido. Na verdade, tem que ter sim, deve ser pluripartidária E assim, ideologia, certo. gente, se ideologia fosse boa, amor e uma cabana quero... dava
0: certo. Ideologia eu quero uma pra viver. É. Né? Pois é. Sabrina, eu acho que a gente tem que dar continuidade nesse papo. Eu acho que tem muita coisa para a gente conversar. Eu tenho um monte de pergunta para fazer para você que eu preparei aqui. E pelo horário, eu, já não deu tempo. Vamos marcar, é, vamos, vamos fazer de novo, vamos começar. Eu queria deixar só um comentário aqui que eu achei muito bacana, que é da da Jows e Cris. Eu não sei se é Jows Cris, ah, ou se é Jose, se é Jose... e é... então é Jousy e Cris. Então são duas pessoas. É... ela comentou um pouquinho é, lá na... lá em cima que achava que você deveria ser candidata a deputada. Eu nem entrei nas questões políticas contigo. Eu acho que a gente pode falar disso em outro em outra oportunidade, em outra live. É, eu só queria só encerrar é, esse nosso papo é, você já teve uma experiência como vereadora né e como candidata uhum. a vereadora em São Paulo como é que foi a receptividade quando você defendia essa essa né? esse, esse tema e e se como falou a Josi aí e Chris é, você não encararia é, se tivesse um convite formal é, levar essa bandeira para frente tendo tendo como apoio, eu quero deixar aqui até o apoio da Associação Brasil Queremos para para abraçar essa causa contigo e a gente encarar esse desafio, e ter uma pessoa como você aí no, no governo do estado, numa assembleia legislativa, eu acho importante.
1: É, então, eu eu tive a experiência para política, né? Me decepcionei com algumas coisas e assim, Coisas tanto da, pela população quanto dentro da política, sobre as questões partidárias. E assim, é, o que, que acontece? Ah, hoje o brasileiro ele, ele não tem acesso à informação real sobre as questões de políticas públicas. Né? O que, que ele vê? Ele vê se o, o político abraçando o cachorrinho, ele vê a questão se ele faz se ele vai, vai criar um hospital de, de animais, né? De, é, ou se não, se ele vai investir na praça pública dele, ou se vai fazer um campo de futebol na esquina dele. É isso que o leitor faz, gente. Infelizmente, eles não veem currículo, eles não veem é, causas, né? As causas vêm, até vêm, mas assim é muito superficialmente, né? Então, eu, ah, fica eu
0: limitado.
1: É, eu tive votos, até que eu fui bem votada para quem não fez campanha, não fiz campanha nenhuma, gente. O que eu consegui fazer campanha foi no final da faltando 15 dias, no, no máximo, que eu consegui verba do do partido para fazer alguma campanha. Tava no meio da é. pandemia. É, eu contratei é, eu uma empresa e para fazer, mas não teu tempo, para ter giro de, de informação, né? É, eu tive mil votos, se eu não me engano. É, e foi as mães do meu mutirão, gente. <risos> que votou em mim, que já me eu conhecia. Sei. E a gente precisa fazer um marketing muito, pessoal muito grande. E eu não tenho essa característica, né? Eu tenho dificuldade de fazer marketing pessoal. Eu gosto de Entendi. enfrentar as questões na parte técnica, né? Então eu falo de direito administrativo, eu falo de coisas que a população geralmente não tem conhecimento, e isso é uma barreira na política, né? Isso é uma barreira para para ser um representante da política porque não fala a mesma língua. <risos>
0: Mas, Sabrina, não, não seja política agora e responda a minha pergunta e a pergunta da Josi e Cris. Você aceitaria um convite formal e encararia? E aí eu estou te falando, eu coloco à disposição a Associação Brasil que queremos para te ajudar nesse desafio. Eu acho que não é um desafio da Sabrina e, por causa do Rafael. É um desafio de todas as mães. É um desafio do é. Estado, é desafio da cidade de São Paulo, é desafio do Brasil que, que nós é. queremos. É, tem, que, tem que ir unindo esse pessoal e, é. e tendo... Por exemplo, eu vi gente aqui do Rio Grande do Sul. Tem que a pessoa lá do Rio Grande do Sul falar, quer saber? Eu vou sair também. Ah, é. mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho estrutura. Não adianta. Você fez Olha, mil... Olha, vou te falar uma são coisa. Mil, são mil os teus, são mil... São mil votos da causa.
1: É, ela se vai eu, se, eu
0: morasse,
1: se eu morasse em outro estado, talvez. Né? Eu sou de São Paulo. E, assim, embora seja é, muitos votos que a gente tem que ter, a gente só pode ter votos daqui de São Paulo. Se eu se abrangesse e... votos é. de outros locais, talvez eu entra, entraria. Mas só com, com essa... É, Mas... Gente, eu já então, aprontei eu... muito numa... nas
0: audiências, gente. Eu, tenho, eu, tenho, eu não sou eu consigo... benquista
1: na política, porque eu denuncio eles, então é difícil.
0: Eu consigo resolver esse problema seu de você ter voto no Brasil todo. Poder ter voto no Brasil todo. Sabe como?
1: Ah, entrando no federal, né?
0: Não, saindo, saindo candidato a presidente.
1: Ah, claro.
0: Não, mas sabe o que acontece... Sabrina, é, eu acho que aí é o grande problema nosso. Por que não a Sabrina? Por que sim para a é. Dilma? Por, por que sim para o Bolsonaro? Por que não para o Beto? Por que não para a Sabrina? O, o, o que é, é. Por, porque a gente não é ladrão? Porque a gente não rouba? Sabe? Geralmente, olha, vou falar a verdade
1: para você. É mais ou menos isso: aquela pessoa que tem boa vontade, ela não está afim de enfrentar um sistema. Ela, ela, é porque é, a gente
0: não tem um milhão é, de reais para investir numa campanha? Não tem estômago.
1: né? porque não tem estômago também para ver muitas coisas e ficar quieta, né, gente? Eu brinco que se eu entrasse na política, iam me pegar atropelada na esquina. <risos> Entendeu? Porque realmente eu faço fiscalização. Então, assim, é complicado, né? A gente sabe
0: que o sistema Sabrina, não é legal. Eu... Eu, eu nunca saí candidato a nada Eu sempre participei de conselhos né? Conselho Conturo Conselho da Juventude Quando eu era jovem, agora eu já estou velho, careca, barba branca Mas assim é, Desde quando eu fundei a associação Em 2010 Em, do, em 2010 Ou seja, já está fazendo 11 anos é, Falaram que eu ia sair candidato a tudo e eu nunca saí candidato a nada Porque eu montei uma ONG Porque eu montei uma associação é, as pessoas olham as pessoas que montam a associação que tem um tema ou que tem um, né, um, uma, uma luta <risos> já já acha que é tudo promoção pessoal e é. às vezes não às vezes como, como, como o teu caso você vive isso então você Sim, eu vivo também teu filho. depois
1: da, da eleição viu gente continuo fazendo as pois coisas é.
0: <risos> Pois é mas aí você falou por exemplo do, do Alexandre frota por exemplo você citou ele. E, pô, legal a iniciativa dele. Mas, assim, uhum. não, não temos outros deputados preparados? Talvez mais que o, o Frota? Veja bem, eu não conheço nem o Frota pessoalmente. Tô fiquei admirado de você falar que ele foi atrás do projeto. Bacana! Às vezes, um cara como o Frota e um cara como o Tiririca, que talvez muitos Sai que estão Mais vendo, do que falam, aquele
1: que está ali,
0: né? É isso. Às vezes, o é. cara... Eu, conhe, ó, eu conheci o Tiririca pessoalmente. Eu conheci o Tiririca em Brasília. foi acompanhando um vereador em Brasília, um deputado que eu representava, e conheci o Tiririca. É uma pessoa extraordinária. É uma pessoa que mandou para a cidade de, de, do interior do estado de São Paulo Weber para se montar Escola Circense. E ninguém Ai, que sabe bonito. disso. Ninguém sabe, né? Entendeu? O, o pessoal pega e generaliza. Ai, vai ser um Tiririca é. da vida? Ah, vai ser um, um Alexandre Frota da vida?
1: Não, eu acho assim, eu acho que o mais importante na política. Não, porque, gente... O que o
0: Eduardo Bolsonaro fez para São Paulo até agora? O que o Eduardo é, nem... Bolsonaro fez para o Rio, Rio de Janeiro como senador? Porque a PL que você citou vai ser votada pelos senadores de todos os estados, pelos 81 a Câmara dos Deputados, mesmo São Paulo tendo apenas 70 deputados, apenas não, é a que mais tem, né são 70 deputados federais por São Paulo, mas tem 513 deputados que estão sentados no, 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 em cima do, dessa PL que você A gente tem que ter uma pressão popular, eu não vejo, por exemplo, é, agora vão se mobilizar no 7 de setembro, por causa do pró-Bolsonaro, e outros contra ele. Ninguém faz uma manifestação é, em prol os autistas. Eu acredito que os pais se reúnem e tudo, mas eu estou falando junto com uma associação, junto com uma ONG. É, ir lá para Brasília, saber quem são os outros que apoiam causa.
1: Eu fui. Eu fui pelos raros para Brasília, defender. Coloquei um projeto de centro de referência para os raros, também. É, dei na mão da... Eu que pedi para as mães que estavam conseguindo falar para montar um fórum permanente de raros para discussão, ela, me, ela deu uma comissão. Ninguém me dá um fórum permanente, porque fórum permanente tem valor em políticas públicas de ação direta popular. E aí ninguém quer me dar um fórum permanente. Eu vou em tudo quanto é lugar e peço um fórum permanente. Ninguém quer me é dar. Bom. E aí eles dão uma comissão. Mas tudo bem, melhor que nada. Fizeram a comissão dos raros. E aí a gente começou a trabalhar os raros. Foi muito importante também. Então assim, é, eu acho que mais do que a ignorância técnica, um, a parte leiga da pessoa ser e estar ali, não é esse o problema. O problema é você não buscar. Você já está ali. Você está ali para um propósito. Então busque. E eu faço essa, eu, eu faço é, essa educação social também para gestores. Se quiser me chamar, pode me chamar, que eu faço consultoria de gestão pública, faço a questão de políticas públicas de inclusão, oriento ONGs, oriento é, pais, mães, para quem quiser ouvir sobre inclusão e direitos de inclusão, políticas públicas sobre inclusão, pode me chamar, que eu vou, e eu vou com muito a prazer, vida. porque é minha paixão.
0: Tá eu vou te interromper só porque assim nós estamos a uma hora e vinte, mas eu queria te dizer que assim foi, eu acho que não foi nem uma entrevista, assim um bate-papo. Eu Acho que foi uma aula que você deu. Você... Não é, ah, acho que assim para mim pelo menos eu tive esse sentimento de, de, de ser um estudante. Eu gosto de dizer que eu sou um eterno estudante. Eu estudo a Bíblia, é, sou cristão, também. sou cristão, estudo a Bíblia. É, agora estou estudando gestão pública e estou aprendendo. Não, não sou um político, estou aprendendo sobre gestão pública. É, e hoje eu aprendi muito contigo. Eu, eu, eu senti como estudante mesmo é, você dando uma aula para a gente. E vamos repetir essa live. Eu vou depois deixar, deixar pública essa live. É, essa live está registrada e depois eu vou ver com calma os, os comentários tudo, todos. Né? Já quero agradecer a, a tua pelo teu tempo, que eu sei que não foi fácil. É, a gente tá aí há quase um mês já com, com, a, data, é. com a data do dia eu 31. Consigo. E eu cheguei, consegu... eu cheguei em cima da hora.
1: Eu cheguei em cima da hora, gente.
0: 15 minutos antes. É. Eu vou te dizer, porque como esse tema me interessa muito, é, eu tava até um pouco ansioso, assim. É, pela... Mas, assim, já estamos com uma hora e vinte e tem um monte de coisa que eu quero te perguntar. <risos> É, eu não consegui, até peço desculpa para quem está acompanhando a gente até agora, não deu para ler todos os comentários. É, um... tem muita gente bacana tem... aí. Isso. Então, assim, nós vamos repetir essa live. É, vamos, vamos fazer uma próxima live dentro aí da tua, do teu horário, do teu tempo, mas pensa no que a Josi falou, de você, quem sabe, <risos> ser aí uma, uma, uma pré-candidata. O que eu puder te ajudar, você tem o meu voto. Eu, eu te ajudo. Ah, obrigada. No que você eu acho que a gente está carente de pessoas assim. A gente tem que é. se unir das mãos um para o outro e olha, falar, se eu não parar. for,
1: se eu não for, eu vou apoiar uma pessoa para ir. tá? Aí eu falo para vocês, tá bom? Que tá eu joia. conheço, tá bom? Vam, que também é pai vamo,
0: vamo, de vamo, autista. Vamos então, vamos <risos> divulgar essas pessoas, vamos trazer essas pessoas aqui. Eu eu Bem. faço questão até de, de ir até aí em São Paulo e, e quero te conhecer pessoalmente, conhecer ah, essas pessoas, esses pais. Vamos, vamos trabalhar em cima disso, que eu acho que vale a pena. Vamos sim. Eu estou super topo. Tá, jóia? Aquece... Sabrina? A gente
1: vai se falando.
0: Tá bom. Brigadão. É... Foi, de fato, foi uma aula mesmo. E vamos ver se a gente marca aí, então, para voltar a bater esse papo. Tá, vamos. Jóia?
1: E obrigado por todas aí que estão nos assistindo, a participação, o carinho, ó, pra vocês, ó. E pra... obrigado você, Beth, pela oportunidade. Que
0: isso, que isso, prazer foi meu. Obrigado Imagina. pela aula.
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau, tchau. Beijão no Rafael e no seu pai aí. Que deu pra perceber o... que ele te ajuda muito.
1: É, ajuda. O Rafa tá em cima do móvel.
0: Tá ah, jóia. Macaquinho. Um beijo. Tchau. Tá, tchau, tchau.